0: Привет, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека. Эта новость стала вчера на Рамблере одной из самых обсуждаемых. На сей раз украинские власти обвиняют Кремль в политических убийствах оппонентов. И не только в нашей стране, но и на территории Европы. Официальный Киев также заявил, что подобные преступления в России не расследуют. И более того, зачастую скрывают факты и улики, чтобы подозреваемых вообще не привлекали к ответственности. Все это, по мнению украинского правительства, нарушает статью Европейской конвенции о праве на жизнь. Однако авторы иска забыли написать, кого конкретно и в чьих именно убийствах обвиняют Россию, так что очередную попытку едва ли можно назвать удачной. Тем более, что Евросоюз и без всякой Украины готовит очередную порцию антироссийских санкций из-за ареста Алексея Навального. В минувшие выходные стало известно, что в черный список внесут главу СКР Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и руководителя ВСИН Александра Калашникова, а вот вводить санкции против олигархов из ближайшего окружения Владимира Путина Европа пока не торопится, по всей видимости, опасаясь окончательно потерять связи с российским капиталом. Ну и раз уж заговорили о санкциях, из проекта «Северный поток-2» под давлением США вышли уже как минимум 18 европейских компаний. Об этом накануне сообщили немецкие СМИ со ссылкой на доклад, который Госдепартамент направил в Конгресс. Судя по документам, среди тех, кто отказался обслуживать газопровод, стала немецкая компания «Мюнихре», одна из крупнейших в мире на рынке перестрахования. Напомню, Соединенные Штаты выступают главным противником строительства «Северного потока-2», опасаясь, что Европа может попасть в зависимость от России. Правда, у Америки есть и шкурный интерес начать продавать в Евросоюз свой собственный газ. Но, судя по всему, массовый исход участников проекта пока не особо на нем отражается. Сейчас трубы укладывают в территориальных водах Дании, а затем работы продолжатся в ФРГ. Пару дней назад оператор «Северного потока-2» уже запросил у Германии разрешение на строительство. Учитывая, сколько денег немецкие инвесторы уже вбухали в газопровод, добро, скорее всего, будет получено. Печально известная исправительная колония номер один в Ярославской области вчера опять привлекла внимание почти всех российских СМИ. Новая газета опубликовала несколько страшных видео, на которых сотрудники тюрьмы жестоко пытают и избивают заключенных. По данным издания, ролики были сняты еще в 2016-2017 годах, причем фигурант одной из этих записей после пыток умер в больнице. Напомню, что первые видео из Ярославской колонии были обнародованы еще три года назад журналистами все той же. Газеты. Шумиха тогда поднялась серьезная, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. В итоге были задержаны несколько человек, в том числе временно исполняющие обязанности начальника колонии Дмитрий Николаев и его зам по вопросам безопасности Игид Михайлов. Правда, в ноябре прошлого года суд их оправдал, поскольку доказать вину не удалось. Остается надеяться, что новые факты позволят наконец-то прижучить оголтелых всиновцев. синовцев. Еще одна плохая новость, связанная с российскими силовиками. Впрочем, когда про них было что-нибудь хорошее? МВД уже в этом году планирует закупить оборудование для взлома смартфонов и чтения переписки. Как сообщило издание CNews, на прошлой неделе ведомство объявило несколько тендеров на поставку импортного оборудования, которое позволит копировать информацию, в том числе скрытые и удаленные данные с мобильных устройств, работающих под управлением любых операционных систем. В техническом задании сказано, что аппаратно-программные комплексы должны уметь обнаруживать и декодировать сообщения в мессенджерах Skype, ICQ и WhatsApp, а также в соцсетях Twitter и Facebook. Кроме того, силовики рассчитывают получить доступ к фотографиям и аудио-видеозаписям, которые хранятся в памяти смартфонов. На закупку таких комплексов МВД планирует потратить больше 41 миллиона рублей. Журналисты отмечают, что ранее Министерство внутренних дел уже приобретало подобное оборудование, однако в меньших объемах теперь же закупки стали куда крупнее. Официальная МВД пока не комментировала эту информацию, однако повод для беспокойства у нас с вами, как мне кажется, теперь вполне есть. Ну и напоследок новость про любовь к мужчинам. Все-таки праздник был вчера как никак. В египетском городе Кафр-Шукр уволили чиновницу, которая возглавляла там департамент благоустройства. Дело в том, что она самовольно решила переименовать несколько улиц и назвать их в честь своего мужа и его родственников. После того, как мэрия обнародовала новый генплан города, от местных жителей стали поступать многочисленные жалобы. История дошла до губернатора провинции и чиновницу, которая всего хотела увековечить имя любимого и уважаемого супруга, выгнали за самоуправство. Кстати, милые дамы, а какой вы сделали подарок своим мужчинам на День защитника Отечества? Делитесь в комментариях. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!